0: Всем привет, это подкаст «Ноу». No. Пиздёшь. И с вами, как всегда, ну как всегда, Эльза и Катя.
1: Но только не голос Эльзы.
0: Сегодня мы будем говорить про работу. Катя, ты что думаешь об этом?
1: Работа — замечательная тема, и сегодня мы не одни. У нас есть третий человек, тройничок. Эльза опять собрала своих бывших.
0: Ксюша. Привет.
1: Ксюша, расскажи, пожалуйста, как ты относишься к работе? Так,
2: что-то я охаривала <свят> от неожиданности, что я бывшая. Да, действительно, мы с этими бывшие коллеги, отношусь я к работе ну, в последнее время очень странно и в последние пять 6 лет очень серьезно. Я пытаюсь найти волшебную формулу э, работы, на которой я не буду работать. Если это так можно выразиться. Ну, как,
1: да. как любит сказать Эльза, найти баланс.
0: Между да, я это обожаю, да.
1: Ощущением того, что ты где-то пашешь, и
0: что это хобби. А, ну, хорошо. Короче, ну, короче, для тебя важно найти вот работу, а работа твое хобби, то есть, чтобы ты вроде бы и работаешь, но вроде бы занимаешься тем, что тебе интересно.
2: Ну, ну, можно и так сказать, но на самом деле здесь простая математика. У нас достаточно ограниченное количество времени в сутках, И большую часть времени мы зарабатываем на то, чтобы покушать, одеться и где-то отдохнуть, погулять. И хотелось бы, чтобы это время, которое мы тратим, чтобы оно было в кайф, не в напряг, чтобы не было потом при скаке на языке (laughs) того, что ты вынужден делать что-то, чего тебе не хочется делать и оставшуюся там пару часов заедать, запивать и жаловаться на жизнь, зачем, зачем, куда, куда, уходят, куда уходят мои силы, куда уходят мои годы.
1: блин, это настолько мне откликается сейчас. И на самом деле, я, наверное, мною движет подобная философия. И в последнее время я занимаюсь креативом, копирайтингом. Это то, чего я хотела. Там, не скажу, что в детстве, но мне кажется, что я всегда хотела писать, mm-hmm. создавать. Вот. Мне, конечно, хочется еще больше создавать, чтобы это было глобально масштабно. И поэтому мы, собственно, создали этот подкаст. Поэтому мы пытаемся с Эльзой. Yo. То есть бизнес. В общем, да, я тоже движусь в эту сторону, и мне кажется, важно занимать основную часть своего дня чем-то кайфовым для
2: себя. И вот, э, все это время пытаюсь спра- спрашивать у таких э, людей, как ты, Кать, э, как у тебя получилось э, сделать этот выбор или попасть в эту точку. То есть ты долгое время анализировала, выписывала на листочке э, вещи, которые тебе приносят удовольствие, которые тебя нравят. Или ты случайным образом попала, приловчилась, приноровилась, увидела в этом плюс. Или, ну, вот как это было? Как ты угадала, как ты попала в это яблочко? Потому что я последние годы э, пытаюсь как раз, как Эльза правильно отметила, найти вот этот баланс. Э, И тут вопрос. Это это я не знаю, чего я хочу? Или мне очень очень быстро надоедает э, то, куда я попадаю? Или я не попадаю, действую на ощупь? Как у тебя случилось, что ты попала в цель?
1: Ну, знаешь, на самом деле, я не скажу, что это прям цель-цель, но э, в моей жизни было много всяких экспериментов. Я в том числе... Я человек, который постоянно думает. То есть у меня бывает, что я сяду где-нибудь выходной, и я просто сижу и думаю о смысле жизни. У меня такое с детства. Или я экспериментирую, пробую что-то новое. Например, в прошлом году я наконец-то реализовала свои мечты. Я в течение месяца походила, пением занималась. Несколько месяцев ходила, рисованием занималась. Я постоянно хожу на какие-то выставки, смотрю фильмы, читаю книги. То есть, наверное, самое главное – это пробовать все и как-то давать себе фидбэк, тебе вообще это понравилось или нет, хочешь ли ты продолжать. Что касается самого копирайтинга, то с самого детства, например, в первом классе я писала стихи. Стихи были, ну, откровенно, дерьмецо. И мне об
2: этом как бы... Где пруфы? Ты это слышала? Где пруфы? Почему вы до сих пор дружите?
1: Короче, учительница, наверное, она не совсем осознанно но не окрепшему разуму моему, сказала, что как бы, это отстой, я перестала писать. Но потом я все равно вернулась к тому, что э, мне нравится читать и, соответственно, выплескивать. Потому что, когда ты наполняешься, нужно как бы освободить место в мозгу, а чтобы освободить, нужно что-то создать, написать и так далее. И мне нравилось писать сочинения в школе, и меня за них хвалили, ставили пятерки. Ну, вот да. я думаю, что все-таки отношение людей к тому, что я делаю, повлияло на мой выбор в том числе, потому что э, я кайфую, когда у меня получается сложить из слов классное предложение, когда смысл получается э, выплеснуть э, каким-то необы- необычным образом, красивым. А, сочетание слов, короче, я не знаю, это как наркомания какая-то, но когда получается, я чувствую эйфорию. Когда получается придумать идею, которая зашла не только мне, еще и людям, это тоже кайф. То короче, есть, когда просто... не получается, это отрицательный кайф. То есть, я чувствую, что я полная убожища, но когда получается, это прям заряд эйфории какой-то.
0: Ну у тебя просто вот. самого, ну ты с самого детства, считай, поняла, что, ну типа, вот мне это нравится, да, И ты это дальше продолжила. Угу. А вот тут, а когда ты не с самого детства не понял, что тебе что-то нравится? Ну я
1: думаю, что надо пробовать все без разбора. Ну я не говорю про наркоту и беспорядочный половой. Нет, а тут нет,
0: подожди, а как пробовать? Подожди, подожди, дорогуша, а как пробовать все, размотай ее подробно. Подожди, я что выплесну,
2: а как то кто Она решила на нас.
0: А как, а как, пробовать все, если у тебя нет опыта в этом всем? То есть тебя же не возьмут на работу, а деньги тебе зарабатывать надо. То есть если я, к примеру, хочу создавать какие-то интересные проекты, кто меня возьмет работать, ну, к примеру, на эти проекты, если у меня нет никакого опыта? Этот новый вот мне ну нек- не
1: несколько ситуаций. Если ты молодая и как бы ты еще там можешь пользоваться тем, что родители тебя обеспечивают, то ты просто выбираешь компании, которые делают то, что тебе нравится. Ну, например, там...
0: пока
2: за девочки. Подожди, я не закончила.
0: Сразу к другой целевой аудитории переходим.
1: Если, Слушай, нет, да если да, ты прости. уже ага. сам себя обеспечиваешь, то в такой ситуации ты выбираешь работу, которая тебе, то есть твои навыки позволяют тебе зарабатывать в этой сфере, но параллельно ты тратишь время на то, что изучаешь новую сферу и постепенно переходишь в нее всеми правдами и
2: неправдами. То есть... <связь> вопрос простой. У тебя так было? То есть вы сели с родителями, проанализировали то, чем тебе нравится, Нет, Кате заниматься. Не было. Я а не знаю, как знаешь,
1: <связь> на самом деле моя семья
2: <связь> Нет, простой вопрос <связь> <связь> то, кажется, опыт 100%. работы твой всегда был копирайтинг и, Нет, за, и деятельность твоей. Но вот ты около
1: этого. Вообще, я с детства начинала что-то делать. То есть, в моей жизни был опыт работы в ЖЭКе.
2: А, прям с детства, просила, да? Колеса. Эльза, ты слышала, да? Прям с детства <laughs> да, М- нет, Здравствуйте, сейчас...
0: девочка, почему вы в ЖЭКе? <laughs> да, 5 лет она уже в шейке работает Нет, мы сейчас типа не про это ну, условно это э... Понятно, что типа, ну, нужно для того, чтобы вообще чего-то добиться Нужно работать И Понятно, что да. если ты там работаешь сам в детстве То типа это, ну, как, какой-то скилл Типа трудолюбие э, Там, любовь в общем к работе То, что ты постоянно... К деньгам да, к деньгам, ты уже, когда у тебя свои деньги, ты понимаешь, что, что нет, типа, друзья, я уже не хочу сидеть ни на чьей шее и, там выпрашивать какие-то деньги, допустим, а иметь уже свои и самой ими распоряжаться. Это окей, все понятно. Мне кажется, тут, типа, важно как раз-таки вот, что Ксюша говорит, типа, как если, типа, у тебя с детства нету там каких-то, ну, там, хобби, ты там особо сильно ничем не увлекаешься, не, ну, или твое хобби там как-то не может вылиться в основ... Основную деятельность твою, то, типа, и ты там по жизни пошел не по своему хобби, а по другой сфере, как вот перейти в эту сферу без урона, наверное, и финансам, и без урона какого-то психологического, то есть, чтобы тебе не было прям трудно? Я, знаешь, ну, вот я... поступательно, поступательно, я поступательно хотела... шаг за шагом
2: хотела сказать о том, что, наверное, в детстве ну, большинство творческих детей увлекаются многими вещами. И здесь мне ну, близка история Кати, потому что я тоже в детстве чем только не занималась, чем только не увлекалась. э, Я здесь больше спрашивала про выбор. То есть как случилось так, что ты э, ну, задумалась о выборе профессии, работы, деятельности, которая тебе будет приносить доход, пошла в этом направлении, допустим, в какой-то момент осознала, что это не совсем то, как ты поняла, что для тебя то. То есть это, опять же, возвращаюсь к своему вопросу, это был случайный выбор или это был какой-то осознанный анализ? И чтобы ну, проще ответить на мой такой интересующий вопрос исследования. Очень философский. Да. Mm-hmm. может Достаточно просто сказать о том, что какую ты для себя выбрала профессию, куда ты пошла работать, и как ты оказалась в той точке, в которой ты сейчас находишься и говоришь, я кайфую, мне нравится, даже мои неудачи меня мотивируют. Вот о чем я спрашивала больше. Еще раз. Что можно еще раз? Ну давайте, может тогда я, ну что, подкрепить свой вопрос приведу свой пример. Давай. Я как творческий ребенок и творческий подросток столкнулась с достаточно стандартным, как сейчас модно говорить, абьюзивным отношением к себе и к своим порывам со стороны семьи своей, мне все говорили в смысле, серьезно, «Иди работай бухгалтером». Бухгалтеры везде нужны. И я пошла работать бухгалтером. Эльза меня знает чуть больше. Какой, блядь, из меня бухгалтер? Ну, просто это... Это... Я не знаю. Бухгалтер,
0: бухгалтер. бухгалтер. Не умеет,
2: бухгалтер. Только сходиться. ради этой песни, да. Только если ради этой песни, и то максимум три раза. Больше не надо. Я положила диплом, красный диплом своим родственникам на стол, и ни одного дня не работала по профессии. И знала самого начала, что так не будет. и Но наступило время, когда то, о чем Катя упоминала, когда нужно было обеспечивать себе уже ну, жизнь. И я пошла туда, где не требуется никакой опыт, никакие навыки. Нужно еще опять же вспомнить вот этот абьюз. Я не заглянула снова вглубь в себя и вспомнила э, о тех увлечениях, которые у меня хорошо получались и параллельно от которых я получала кайф. И не пошла в эту сторону. Я пошла в сторону вот этих рамок, которые мне были в какой-то момент ну, поставлены. Угу. И пошла просто тупо Зарабатывать деньги на позиции, в которых не требуется опыт, на позиции, как это называется, не требующих умственного труда должности. То есть, это продавец, кассир, там не знаю, секретарь и так далее. Да, 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 да. При всем уважении к этим профессиям, к этим работам и так далее. Но против своей природы не попрешь, и всегда внутренний вот этот дисбаланс, мы, наверное, сегодня будем очень долго ходить вокруг этих формулировок. <фот> да, да, да. <с> <awakening> <achievements> и получается, что ты делаешь одно, а в душе у тебя другое. И ты, ну, но м, есть, м, есть, м, есть время ограниченное, есть обязательства, есть быт, который нужно обеспечивать, и есть уже какая-то внутренняя какая-то несвобода. Которая которая сформи... сформируется с взрослением. То есть не зря же говорят, что дети, они гораздо свободнее от рамок, от стеснений, ну, да. от каких-то ограничений. Нам уже взрослым очень, с... уже, гораздо сложнее. Да, да, ты уже такой думаешь, блин, ну, ну да, я вроде неплохо рисовала в детстве, но в смысле, я вон смотрю, сколько классных, талантливых художников, куда же ты я пойду, сколько же я там заработаю, Господи и сидишь в этой пятерочке, в этой кепке, простите, пожалуйста. Вот, и, ну, понимаете, о чем я? И когда я переехала в Москву, я сказала себе «стоп, подожди, так, я не хочу больше делать эти дела», но при этом я столкнулась с тем, что время-то уже прошло, у меня уже опыт какой-то сложился, И что мне предложить будущему моему работодателю, который будет меня реализовывать в творческой сфере, которая мне близка? И я решила э, пойти... Также на позиции, которые не требуют каких-то специальных навыков, но уже в творческую сферу. Благо большие города э, дают э, ну, возможность на это, потому что я приехала, по сути, из небольшого города, где нет, не знаю, творческих студий, музыкальных каких-то школ или, э, не знаю, университетов рисования или киноиндустрии и так далее. И этот мой шаг позволил мне, э, ну, поработать в, ну, в общем, в более творческих коллективах, более творческих ну, сферах. Ближе
0: к тому, что тебе. Да, ближе, да. Патология. То есть я
2: оказывалась в какой-то момент в окружении единомышленников. Который, с которым мы говорили на общем языке, у нас были общие интересы. Да, у нас была работа, где-то рутинная, где-то э, ну, ну, минимальный вот этот процент э, нелюбимого дела э, занимал общее количество нашего рабочего времени. И так у меня сформировалась э, как, э, как будто бы цель, ну, вектор, куда, в какую сферу мне хочется двигаться. Но вот у меня вот такой путь. То есть, если бы мы сейчас с вами э, разговаривали по видеосвязи, я бы нарисовала две точки, и вот такими кучерями, вот такими вот кучерями шла бы ко второй точке. И вот кажется, что Катя, когда говорила о том, где она сейчас находится э, и кайфует, э, ну, я не говорю про абсолют, ну вот, в... ей ну, нравится то, чем нравится, она занимается. Да, так, реальный да. реальный. И как будто бы Эльза, поправь меня, мне показалось, что она нарисовала себе две точки и прямо по прямой пошла к этой точке, где она находится сейчас. И возвращаюсь к своему вопросу. Как тебе это удалось? Знаешь, Окей, я на
1: самом деле, пока ты говорила, я слушала тебя и формулировала параллельно, что я хочу сказать. Я не знаю, повезло мне или нет, я всегда обижалась на родителей, что они условно дают мне какую-то свободу, то есть они со мной не занимались. Ну вот откровенно, что типа, Катя, садись, давай делать уроки. Не было такого. То есть у меня с детства какая-то самостоятельность. И на самом деле сейчас я благодарна родителям за это, потому что, наверное, это способствовало тому, чтобы у меня внутри выработалась какая-то чуйка. То есть... Я в основном в жизни опираюсь на то, что я чувствую внутри, типа, мое это или не мое, как я себя чувствовала относительно того или другого. И да, у тебя сложилось э, ощущение, что я шла по прямой, наверное, это вижу цель, не вижу препятствий. Типа, э, если я решила, что я хочу себе попробовать в чем-то, я просто иду к этому. Например, я сама себе выбирала университет. У меня была реклама связь с общественностью. Я пошла туда, потому что я понимала, что реклама это интересно, это как бы и искусство, и коммерция одновременно. Это возможность, мне кажется, это фундаментальная такая вещь, где ты узнаешь всего по чуть-чуть, и это полезно для ну, не жизни. Знаю, не То знаю. Есть, там было что-то
0: тоже достаточно фундаментально. Эльза. Ой, режиссура, ты наркотика
2: это вообще мне кажется. Давайте, если то все
1: взаимосвязано. Но я всегда хотела заниматься бизнесом, а рекламы связь с общественностью это конкретно, вот прям где ты узнаешь о людях, об экономике, о бизнесе, о искусстве. Меня это всегда притягивало. И по сути, сейчас я двигаюсь к тому, чтобы у меня по сути был свой бизнес. Но я изучаю, как продвигать те или иные бизнесы в разных сферах. Какие бывают люди, какие бывают технологии. Вообще я ищу себя. То есть я не скажу, что это копирайтинг – это моя финальная точка. Определенно нет. Я хочу еще попробовать себя в многих сферах. Я в том числе была бы рада
0: снять кино. Короче, мне просто кажется, что у вас э, это... Я думаю, что это зависит еще от поколений, потому что, ну, типа, все равно родители чуть-чуть поменялись, и чуть-чуть поменялось, типа, восприятие того, как там, ребенок должен куда-то поступать, что-то делать и так далее. Мне кажется, в случае Ксюши, ну, там, надавили родители, и поэтому она не смогла выбрать свой какой-то путь, а в нашем случае, типа, это была какая-то свобода которая нам позволила, в общем-то, поступить куда нам интересно, потом пойти. У нас была свобода выбрать место работы, там мы, в принципе, ни от чего не зависели, и мы пошли делать то, что нам более или менее нравится, и дальше от этого отталкиваться, идти там к именно точно к цели, которая у нас поставлена. Да, а...
1: но хочется еще сказать, что свобода это не только то, что ты можешь выбрать, что тебе нравится, это еще и э, мужество побороться со страхом, потому что ты берешь на себя ответственность, когда ты выбираешь. Э, и каждый раз, когда я делаю выбор, у меня присутствует какой-то страх. Но это как я понимаю, это говорит о том, что я вообще меняю свою жизнь и делаю что-то новое. Если мне не страшно, я в комфорте, значит, как бы, ну, ничего нового не происходит. Вот.
2: Ты и... говоришь... Прости, когда перебила... Да, я закончила. Класс. Эльза, я вот э, послушала тебя, тут все-таки, э, и ты говоришь, что у вас была возможность пойти туда, э, куда вы хотите, но вопрос к тебе, разве сейчас ты э, на той работе, которая тебе нравится, или, ну, и, если нет, то сколько времени должно пройти, сколько привкуса какие ты должна ощутить, чтобы понять, что тебе нужно двигаться дальше? Вот такой тебе финт, дорогая. Новый термин.
0: Ну, смотри, я не могу сказать, что, да, действительно, это не идеальное место, в котором я хотела бы работать, но сейчас, на текущий момент, есть интересная для меня задача, которые мне мне помогают проапдейтить свой скилл. Ну, к примеру, сейчас я там больше начала... У меня больше задач, которые связаны там с юридическими лицами, и мне это нравится, потому что там, ну, к примеру, там не все поймут, но я вот, в, как я поняла, за историю типа универа я заключила первый рамочный договор на услуги. А, то есть это никак, я так понимаю, не будет там в каком-то финансовом эквиваленте мне, мне там плюсиком, но это плюсик моей карме, к моим заслугам, то есть я уже более уверена в этом и более уверена там, на другом месте работы, буду вести переговоры, связанные с, ну, с таким, каким-то Ну это
2: тебя характеризует это... просто как хорошего ответственного сотрудника, вопрос да, другого. Это тебе нравится?
0: Это... Я не могу... Или это просто
2: ты привыкла к этому и поэтому тебе нравится? Наверное,
0: это и привыкание, и of наверное, это и привыкание, и то, что типа, ну вот какие-то задачи умочиться с тем, что мне интересно. Но сказать то, что там все мне интересно, нет. Просто дело в том, то, что, наверное, сам, ну вот этот вот типа, атмосфера, она более или менее мне нравится, поэтому типа это заставляет меня оставаться. Но, конечно, это не то, чем я хочу заниматься постоянно. И у меня типа стоит цель, что я должна перейти на какой-то другой этап. И просто, наверное, в моем случае я, типа, ну, как бы особо сильно не спешу, потому что, mm-hmm. ну... Но ну, есть время, есть тоже некоторые стоп-факторы там, в виде учебы а, или там каких-то дел, которые я делаю сейчас по текучке, и вот там к, к такому-то, такому-то времени, все, когда у меня уже крышка закипит, то я. Ну, вот я такой человек, типа, мне когда закипает все, Знаешь, я типа, все. Я могу, и наверное,
1: еду. сформулировать а, примерно то, о чем ты говоришь, и как я это чувствую. А, мы в течение своей жизни набираемся навыков а, в разных компаниях. Типа в одной компании я научилась в принципе писать, в другой я научилась писать э, с журналистской точки зрения грамотно, в третьей компании я научилась писать креативно, в четвертой компании я научусь там писать, э, чтобы еще и это продавать товар бизнеса, угу. в пятой, то есть мы постепенно как бы науживаем навыки, когда понимаем, что мы взяли все, что могли в этой компании условно, мы переходим. Но вот у меня так
0: когда ну, я, я понимаю, что с
1: роста какого-то нет, что я не чувствую, что я могу здесь чему-то научиться, я ищу другое место, где я могу научиться и прийти ближе к тому, чем я хочу заниматься. Наверное, как-то вот
2: так
0: Если происходит. Есть...
2: Uh-huh. Если подумать об важ... важных Ну, как бы в факторах или пунктах, которые удерживают э, на работе, э, ну, вот ключевые, это какие... Вот ты, Эльза, говоришь, типа тебе пока ок, тебе класс. Э, ну, ты ну, понимаешь, класс, что... Потому, что ты, например, ну, ну, я имею... ну, я в своем понимании тебе класс. Ты просто класс. Потому что ты классная, <с все классные, поэтому тебе класс. Ну, вот, знаете как, типа топ-3 классных моментов, которые тебя устраивают, удерживают на том месте, где ты сейчас находишься. И там топ-3, от которых тебя часто подкипает, и в какой-то момент один из этих пунктов могут повлиять на твое решение двигаться дальше. То есть я, допустим, могу назвать со своей стороны, ну, меня всегда вдохновляют и драйвят люди вокруг меня, mm-hmm. и это всегда для меня один из важнейших факторов, который, который мог, может перечеркнуть мое какое-то сиюминутное желание бросить все, послать всех нахер и идти двигаться дальше. Вот. то есть команда или ну, некоторые члены коллектива, которых я рада видеть, с которыми я рада познакомиться, которых я рада изучать. Вообще человек — это вот ну, как космос. Ты никогда не знаешь, что новенького ты можешь узнать о человеке. Я ни про кого в своей жизни ни разу не могу сказать даже про свою родную сестру, что я вот ее знаю как облупленную. Нет, человек всегда неизвестное существо в хорошем смысле слова. И вот первый пункт для меня — это коллектив, это команда вокруг меня, которая, э, ну, которая меня вдохновляет, которая мне приносит радость или э, новые классные знакомства, которые там я, возможно, несу с собой и будут у меня по жизни. Вот. Второй момент, то, о чем сказала Катя, — это знание. То есть как бы ни было сложно, и когда я меняю работу, или думаю о том, что я буду ее менять и начинаю подбирать себе какие-то варианты,
0: mm-hmm. я
2: заглядываю назад и понимаю, вау, да, все было говняно, это не то, чем я хотела заниматься, куда я потратила свое время, нахрена мне, блядь, эти таблицы, эти созвоны, идите вы все в жопу со своими чатами. Это такая эскалация. Но я думаю, вау, а я за это время и вот это, и вот это научилась делать, и вот это. И, блядь, и оно мне может нахер не будет надо, когда я буду известным режиссером. Эти ебучие доски, Миро, девочки, запикайте меня, пожалуйста. Миро, Google... Миро это
1: классное место.
2: Блядь! Нет! Или вот это, когда задаешь на встрече. Простой вопрос, на который нужно простой ответ. А коллеги тебе говорят, давайте постар... поставим отдельную встречу и обсудим это сейчас. Блядь, серьезно? Мне просто нужно да или нет? Вы еще отдельный чат создайте под мой вопрос. Ой, отдельный чат. Меня от этого просто бомбит но это я ушла в сторону, я же хотела перечислять плюсы, девочки. Нет, ты и молодец, ты сейчас, ми- и ты сейчас, прям, так же, где и плюсы. Да, прям по минусам сейчас бомбану. Вот. То, есть, а, то есть это навыки приобретенные, никогда не знаешь, где они пригодятся, где, ну, ты, ну, ты как будто бы уже не такой, как был раньше. Вот это плюсы. Я из-за того, что сейчас автоматически съехала в минусы, мне теперь сложно назвать третий плюс. Ну, блин, ну, то есть пример я привела. Может быть, у вас есть такой там мини-рейтинг плюсов и минусов?
1: Ну, к тому, что ты рассказала, я бы добавила возможность работы на удаленке.
2: Ой, Кать, вот это ты попала просто в сердце. Я Эльзе жаловалась недавно, оказалось для меня, что это вообще не мое. Моя формула – это ощущение свободы. У меня должно, должно, должен быть, а, должны быть задачи, должны быть должен быть круг обязанностей, который мне вменяет мой работодатель, и я сама для себя должна решать, когда я их сделаю, для меня главный результат и дедлайны. Mm-hmm.
0: Вот
2: и, и, yeah. и ну, мне я не должна быть ограничена офисом или не должна быть ограничена удаленкой этими обязательными встречами, частыми. Я понимаю, что я работаю в команде и что э, какой-то там вот этот трекинг или э, вот эти все истории, да, 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 вот это все, оно нужно. Ну, пожалуйста, можно это раз в неделю я вас прошу, то есть, ну, удаленка, я пока ну, до конца не разобралась, но как будто бы мне кажется, что это абсолютно не моя история, я настолько социальный человек, я открываю свой шкаф, и это сейчас, ну, вот неожиданно, да, я открываю свой шкаф, я смотрю на свои костюмы шикарные и платья, и понимаю, блядь, куда я их надену, в Zoom?
0: «Пожалуйста, отпусти ну а меня». А ты просто а ты в зуме, в зуме полный экран открой, не только лицо, да. чтобы было. И, и, и мы тут же возвращаемся ко времени,
2: которое мы тратим на работу. Я 8 часов трачу на работу, а так как я тру- трудоголик, я еще и больше сижу. Ку- Вы мне можете сказать, Ксюша, кому ты там типа ноешь и мёшь мозги? Надевай свой классный костюм и иди в кафе с подругами. А Ой, ничего, что я, 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 ты я, я ты заканчиваю... Люблю, да? поздно работу, то есть я, и вот это тот, тот баланс, который я пытаюсь найти, я хочу на работе кайфовать, заниматься то, чем мне нравится, иметь круг единомышленников и показывать свои модные шмотки. Блин, я не думала, что это раз так так тригернет, но я
1: сказала про возможность, а не обязанность.
2: Ну, работать нет, я на удаленке. Как-то прокомментировала, это не триггер больше, просто как комментарий. <с с это это мне, кажется,
1: мне кажется, что это важно иметь возможность выбирать условно, будешь ты в офисе или ты будешь дома, или ты полетишь из, на Мальдивы из отеля будешь работать. Короче, сама, сама, само осознание, что ты можешь выбирать, где тебе работать, это очень прикольно. Да.
0: Ну да, но знаете, что я вот сейчас поняла, что э, это, не, не, ты можешь работать в местах, где тебе не, ну типа, как кажется, это не твое, э, там э, тебе это не подходит, это там не твоя сфера или, допустим, это там не то, на что ты учился. Э, но в любом случае ты типа из этих из каждого места, ну так или иначе, может быть не там, не сверху, но внутри э, ты все равно возьмешь какие-то навыки, какой-то опыт, какой-то общение, какой-то нетворкинг, который тебе в будущем так или иначе поможет. Поэтому, наверное, чисто психологически себя стоит как-то, наверное, запрограммировать на то, что несмотря на то, что это какой-то твой плохой опыт или тебе не нравится на этой работе, ты все равно можешь себя как-то проапдейтить. И это, возможно, в будущем тебе пригодится, пригодятся какие-то материалы там на работе или э, какой-то, возможно, устав или алгоритм, в котором ты работал где-то, он тебе пригодится, и ты его можешь выработать на другом месте. То есть, наверное, Но типа я... в, в работе Но... нужно быть позитивным. И, ну, и... Но
2: я правильно понимаю, что э, у тебя плюсы сейчас твоего места нахождения рабочего, это э, ну, относительно комфортный график для того, чтобы совмещать учебу, это какие-то интересные задачи, которые тебе сейчас да, побеждать.
0: Mm-hmm. Да, некоторые. Мне, Знаешь, что мне здесь, я очень, я близнец, и типа мне mm-hmm. нужно постоянно что-то менять. Мы не верим в астрологию. Но нет, mm-hmm. я, это, это очень сильно про меня. Вот у нас преподаватель есть, который я вот, когда его слушал, я просто такая сидела, боже, это прям про меня. Он тоже рассказывал, что он где-то там, ну, хер пойми где работал, в каких только не в компаниях, и не в компаниях, а, но он типа понял, что независимым мы быть намного интереснее, потому что ему нужны, нужны всегда разные задачи, разные проекты, и он, типа, не чувствует рутинности, и это для него интересно. И он не чувствует, что на работе он там не нужен или ему там работа неинтересна. Вот, наверное, здесь, типа, так как программы, типа, часто меняются, и, типа, в образовании, программы часто меняются, типа, мне интересно вот достигать то, что я, типа, вот закрываю вот эту вот штуку, я там набрала Офигенное количество человек, все они крутые ребята, и типа это меня как-то, наверное, подогревает, но я бы не не могу сказать, что это меня будет подогревать долгое время, я понимаю, что вот скоро будет точка, которую я достигну, и все, в этот момент я типа скажу, все, ребят, или мы что-то делаем другое, или типа все, я как бы до свидания но тут просто, мне кажется, для себя нужно найти вот действительно баланс, как и, верно не ныть постоянно, что тебе все не нравится, или, типа, брать в руки и уходить сразу, если ты понимаешь с самого начала, что это, типа, точно не твое, а если ты понимаешь, что, типа, так или иначе это что-то мэчится с тобой, то попробовать, а дальше идти э уже вперед, если это... Да, баланс. Я все. Я весь себя. Я весь и себя. ответственность. себя.
2: Я хотела поделиться Я вами такой маленькой историей. Я недавно тоже Я одного парня. Он, он тоже, кстати, Я какой-то момент выбрал журналистику, как Эльза, да? Я так понимаю, Эльза журналистка Я весь себя. Я что ну, он тоже родился в семье, где родители полностью поощряли все его увлечения, всячески его э, там, мотивировали, стимулировали, развивали в тех направлениях, которые ему были интересны. И он говорит, я в детстве э, играл в театральной э, какой-то там студии, и мне вот это нравилось, внимание публики, подготовка, репетиции, ну, в общем, весь вот этот процесс. И потом я повзрослел, мы с родителями начали обсуждать, ну, по какому пути мне идти дальше. И мы поняли, что, ну, как, какое актерство, сколько там эти актеры получают в лаптях бедные, ходят в этих театрах своих. И мы выбрали журналистику, Ему это очень нравилось и нравится, он сейчас состоялся в этой профессии, это тоже очень интересная история, творческая и огромный простор для э, развития в различных направлениях, криминальная журналистика, светская и так далее, да. Вот, и он, когда рассказывал об этом, он закончил свой рассказ на том, что я сейчас в гармонии, я сейчас в балансе, мне нравится то, чем я занимаюсь, мне нравятся люди, которые меня окружают, мне нравятся результаты. Звучит очень хорошо. Да, но никогда я не чувствовал такого внутреннего наполнения, внутреннего счастья, внутренней гармонии. От своего, от своего дела, от своей работы, как тогда, когда я э, работал в театре в молодости. И вот, э, ну, то есть каждый может додумать все, что угодно. Меня этот рассказ просто припечатал к стулу.
0: Блин, а, короче, нужно действительно идти по тому, что тебе нравится, не слушать никого. Я думаю, это вот резюме резюме нашего разговора. Короче, нужно действительно идти наперекор всему, несмотря на то, что ты там можешь допустить дофига ошибок, и в итоге это может оказаться совершенно не тем, что действительно тебе нужно в жизни, хотя ты так считал когда-то. Нужно это пробовать и не бояться пробовать. Наверное, нужно рисковать, что ты чемпанская. Да, любой
1: опыт, точнее, любые ошибки это важный и ценный опыт. Да.
0: Да Пришло время прощаться Мне кажется, был очень замечательный разговор Очень много Ксюша и Катя поделились Своим жизненным опытом Извините Извините, зовите еще Мы много о них узнали Вот, поэтому Я надеюсь, Ксюша еще к нам придет Было очень интересно Надеюсь, нашим слушателям будет интересно Поэтому Это был подкаст Ноу Пиздешь? Мы с вами были Катя, Эльза и Лапуся, Пуся, Пуся, Ксюша. Мой сумки помню, принимают на... всех. Очень круто было. Спасибо.
1: Всем пока. Спасибо тебе. Пока, пока.